0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, was in diese Jahreszeit passt und was euch ganz praktisch unterstützen soll, nämlich die Reduzierung und die faire Aufteilung des Mental Loads in der Advents- und Weihnachtszeit. Das ist ja eine Zeit, in der enorm viele Zusatzaufgaben meistens auf Familien zukommen und die gerecht zu verteilen. Dabei möchte ich euch ganz praktisch unterstützen. Ja, und bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich versende ja jeden Monat, immer zu Beginn des Monats, meinen Newsletter. Und ich möchte euch einladen, in diesen Newsletter zu kommen. Ihr könnt euch dafür über die Show Notes eintragen, da erfahrt ihr nämlich alles wichtige Termine, Angebote. Ich habe zum Beispiel mittlerweile eine Coaching-Sprechstunde. Äh, gerade wer sich für das Thema faire Aufgabenverteilung interessiert, äh, bekommt da Informationen. Zum Beispiel zu meinem Selbstlernkurs Eltern als Team Vereinbarkeit durch faire Aufgabenverteilung oder Arbeitsteilung. Ähm, da gibt es auch immer mal ein Special zum Beispiel oder einen Rabattcode, sowas teile ich dann im Newsletter. Ähm, wenn es Workshops gibt, das gibt es jetzt wieder äh, Anfang des Jahres, gibt es einen Online-Workshop, Yoga und Coaching, ähm, ja, den ich fast jedes Jahr anbiete. Der heißt Smooth Transition und es geht da, äh, darin darum, ähm, ja, das alte Jahr bewusst abzuschließen und sich auf das Neue auszurichten sozusagen zu schauen, was da für einen wichtig ist. Und ja, ihr hört also und merkt, also wenn ihr über meine Angebote informiert sein wollt, ist das lohnenswert, diesen Newsletter zu abonnieren. Abgesehen davon teile ich da auch, also schreibe ich auch immer was und gebe ein paar Impulse zu jedem Monat, oft auch so Reflexionsübungen. Genau, es ist nämlich so, dass dieser Podcast, im Dezember und Januar pausieren wird. Das kennt ihr schon von der Sommerpause und auch vom letzten Jahr. Da habe ich nicht ganz so eine lange Winterpause gemacht, aber dieses Jahr spüre ich es ganz deutlich. Es ist nötig, Aufgaben zu reduzieren und ich brauche Zeit für andere Dinge und meine Planung und Zeit für Ruhe und Einkehr in dieser dunklen Jahreszeit. Es gibt ja auch hier reichlich Material und viel zu hören, aber genau, der Newsletter wird eben dennoch versendet und ähm, genau, wenn ihr da informiert sein wollt, auch über Angebote, die eben dazwischen stattfinden, ist das eine gute Idee und ähm, genau, da erfahrt ihr dann auch, wenn der Podcast wieder losgeht. So, jetzt aber zum Thema ähm, der Mental Load in der Advents- und Weihnachtszeit. Zuerst vielleicht nochmal ähm, für all diejenigen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist überhaupt der Mental Load? Der ist die Summe all der Gedankenlast, die ihr aufbringen müsst, um ähm, die Familienorganisation, die Familienarbeit, die Care-Arbeit zu leisten. Es geht also nicht nur darum, Aufgaben auszuführen, sondern sie auch zu erfassen und auch zu planen. Also hinter bestimmten Aufgaben stecken, ja, in der Regel viele Gedanken und die können belastend sein bis zu äh, depressiven Verstimmungen und Burnout, ähm, wenn diese Belastung extrem hoch ist. Ähm, genau, dazu gibt es zum Glück auch immer mehr gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Anerkennung, dass es diesen Mental Load überhaupt gibt. Das hat ähm, ja Mütter, glaube ich, insgesamt sehr entlastet, dass es dafür jetzt überhaupt ein Wort gibt. Ähm, es gibt auch eine Podcast-Folge, ganz, eine ganz alte Podcast-Folge, ich glaube die zweite oder dritte zum Thema Mental Load. Die könnt ihr gerne nochmal nachhören, ich verlinke die in den Shownotes. Ja, und oft äh, kann man das ähm, Thema Mental Load gut an einem Beispiel verstehen, also ja aus aktuellem Anlass vielleicht äh, das Beispiel Nikolaus. Also es ist ja nicht so, dass da, also wäre schön, wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass der Nikolaus kommt <lacht> und wir uns darum nicht kümmern müssten. Ähm, es ist ja aber eben nicht nur äh, die Sache, äh, was muss ich da am Ende besorgen, was kommt da in die Stiefel? sondern ich überlege mir vermutlich, was mag jedes Kind, was mag jedes Familienmitglied, wie viel kommt da überhaupt rein, was ist angemessen, gibt es noch ein kleines Geschenk dazu oder nicht, wenn ja, welches ist das, wann kann ich das besorgen, vielleicht hat irgendwer Allergien, da muss ich noch wieder dran denken, genau, vielleicht auch mich erinnern, wie haben wir es letztes Jahr gemacht und macht das Sinn, möchte ich irgendwelchen Nachbarn noch eine Freude machen und so weiter und so fort. Ähm, genau, beim Adventskalender wird es dann noch komplexer. Also es ist eben nicht nur die Ausführung äh, oder bei Nikolaus könnte man es noch konkreter machen, nicht nur an dem Abend, Nacht, da was in die Stiefel tun, sondern eben auch neben dem Besorgen, dieses Ganze daran denken. Und das macht man ja auch nicht einen Tag vor Nikolaus, sondern schon vorher und dann plant man ungefähr ein und so weiter. Wann kümmere ich mich darum? Ja, und in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es einfach mehrere solcher ähm, Themen zu bewerkstelligen. Das fängt ja eigentlich schon mit oft so Erntedank, Laterne laufen, Halloween und so weiter Da geht es eigentlich schon los, dass durch diese extra Feste, äh, ja, die ja gehäuft irgendwie im Dezember stattfinden oder Anlässe, äh, ja, einfach besonders viel Mental Load anfällt und es ist eine super Zeit, diese ganzen Aufgaben mal bewusst zu verteilen. Gerade wenn ihr das noch nicht tut, könnt ihr das jetzt zum Anlass nehmen und euch womöglich auch von eurem Partner, eurer Partnerin wünschen, dass ihr das mal ausprobiert für diesen Zeitraum und daran ganz konkret tut. Also das ist ja ein Prinzip, das ich sonst auch sehr empfehle, dass man eben auch lernt in dem besagten Selbstlernkurs Eltern als Team, Vereinbarkeit durch faire Arbeitsteilung. Ähm, ja, da erfahrt ihr sozusagen noch viel mehr. Ähm, aber diese Zeitraum ist sozusagen eine Einladung, ähm, das mal zu tun, damit nicht eine meist ja in die Erschöpfung gerät und ja eigentlich vorher schon gar keine Lust hat, weil sie weiß, es bleibt alles an ihr hängen. Ähm, genau und das macht auch Sinn, das muss man wahrscheinlich jedes Jahr auch neu verteilen. Also ist sei denn, ich weiß nicht, man findet da so total den Rhythmus, wer immer was macht. Aber ich schätze, das sind eher nicht festverteilte Aufgaben, sondern das sind eben Aufgaben, wo man jedes Jahr neu guckt. Was brauchen wir und äh, wie macht es einfach auch Sinn? Genau, und dafür lohnt es sich, sich zu verabreden, ähm, idealerweise bevor die Adventszeit losgeht, vor dem ersten Advent. Ähm, und mal festzuhalten, was ist das alles an Extraaufgaben, die wir da organisieren müssen? Das ist ja zum Beispiel in Bezug auf Advent ein Adventskranz. Das ist vielleicht ein Adventskalender, da geht es dann um Nikolaus, da geht es um Weihnachten an sich, es geht um Silvester. Es geht auch nicht nur um die Kernfamilie oft, sondern dann auch noch um erweiterte Familienmitglieder oder Freunde. Gibt es bei uns Weihnachtspost, macht irgendwer ein Fotoalbum fürs ganze Jahr oder irgendwelche Karten? Ähm, bekommen noch irgendwie andere Familienmitglieder einen Adventskalender, ähm, genau, also was hängt da noch dran, Weihnachtsgeschenke für weitere Familienmitglieder, vielleicht Organisation rund um Weihnachten, also dann könnt ihr sozusagen ins Detail gehen, dann habt ihr eine Liste dieser groben Festivitäten, kann man sagen, und dann könnt ihr euch für jeden Anlass äh, natürlich überlegen, wie wollen wir das überhaupt machen und was ist dementsprechend zu tun. Also Vielleicht habt ihr gar keinen Adventskranz, vielleicht feiert ihr gar nicht Weihnachten, ne? vielleicht ist es bei euch anders oder das feiert ja auch jeder ganz anders und daraus ergeben sich dann verschiedene Aufgaben, also ob man einen Weihnachtsbaum hat und den besorgen muss zum Beispiel oder den nicht hat, also das ist ja sehr unterschiedlich, wem was wie geschenkt wird, ob es gewichtelt wird, aber all das will ja organisiert werden, also es Gilt sozusagen verschiedene Entscheidungen zu treffen zu diesen Anlässen, also in Bezug auf den Adventskalender zum Beispiel. Wenn wir dieses Jahr ähm, ja, so sehr individuell verschiedene Säckchen füllen, äh, da haben wir es in den letzten Jahren uns eher einfacher gemacht und immer eine Sache, die man in viele kleine Teile teilen kann, wie irgendwie Duplo, Lego, Playmobil, irgendwelche. Puzzle, Memory ähm, meist gebraucht, gekauft und dann eben aufgeteilt entsprechend. Genau, dieses Jahr haben wir jetzt Lust, das auch mal äh, ein bisschen aufwendiger zu machen, aber man kann ja auch beschließen, man kauft einen fertigen Adventskalender mit, weiß nicht, Bildern, Schokolade oder Geschenken drin. Also, wie ihr das macht, das bleibt natürlich euch überlassen, aber dementsprechend ist da natürlich unterschiedlich viel zu tun und irgendwer muss es tun. Oder wie gesagt, äh, Schicken wir noch an irgendwie äh, Großeltern Adventskalender oder ein Päckchen zum Nikolaus oder zu irgendeinem Adventswochenende oder, oder, oder. Verab laden wir ein, ne? verabreden wir uns da in irgendeiner Form. Gibt es andere Rituale, haben ja auch viele Familien, dass es irgendwie einen Ausflug gibt oder gemeinsam äh, der Weihnachtsbaum äh, geholt wird oder es irgendein Essen gibt, was jedes Jahr an einem bestimmten Tag stattfindet oder so. All diese Dinge haben einen Rattenschwanz an Aufgaben und die könnt ihr erstmal festhalten und dann entsprechend verteilen. Also wer macht davon genau was? Und ähm, ja, ihr merkt schon, das ist, also gerade wenn man das dann mal sich so sichtbar macht und festhält, ähm, ist es ja auch wichtig, mal zu sehen, wie viele Aufgaben hängen da eigentlich dran, die sonst vielleicht auch ein bisschen nebenbei oder hauptsächlich von einer Person erledigt werden. Ihr könntet euch feste Weise aufteilen und es gibt sozusagen einen Hauptorganisatorin oder Organisator, die dann tatsächlich delegiert und andere um Aufgaben bittet. Auch das ist ja möglich. Man kann ja auch Dinge outsourcen, man kann auch beschließen oder auch vielleicht, vielleicht ist das eine dauerhafte Lösung, dass eben vielleicht, Macht, kümmert sich immer jemand anderes als die Eltern um sowas wie einen Adventskranz oder einen Adventskalender oder, oder, oder. Ähm, aber, also wir machen das in der Regel so, dass wir beide in, in die Festivitäten integriert sind, sag ich mal, oder bei diesem Adventskalender war es jetzt uns auch wichtig, dass wir uns da beide gemeinsam drum kümmern. Wir haben uns verabredet dafür, diese Dinge zu besorgen, das haben wir gemeinsam gemacht, und genau, wir haben da dann irgendwie Spaß dran, das so zu machen. Man kann natürlich auch sagen, haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, jeder kümmert sich um ein Kind oder um so und so viele Tage. Ähm, genau, man kann natürlich auch sagen, einer eine organisiert ähm, einen Adventskranz und ähm, eine, einer äh, den äh, Nikolaus, äh, die Füllung der Stiefel oder so. Also man kann dann einfach gucken, wie ist das stimmig und passend. Ähm, genauso bei Weihnachten, ne? da gibt es dann ja auch ganz verschiedene Aspekte dran, äh, verschiedene Tage, vielleicht wird an verschiedenen Orten gefeiert, wenn denn Corona das zulässt und ähm, genau, da könnt ihr einfach schauen, was ist stimmig, wer übernimmt was und kümmert sich um was. Und wenn ihr dazu eine fertige Liste haben wollt, gibt es tatsächlich eine, die ihr über die Website des Equal Care Day kaufen könnt. Eine äh, Special Mental Load Weihnachts Edition äh, Mental Load Liste, die ihr euch sozusagen als Karte kaufen könnt. Die haben da also schon sich Gedanken vorher gemacht, dann müsst ihr diese Liste nicht mehr erstellen oder einfach nur noch erweitern. Ich verlinke das sehr gerne in den Show Shownotes. Ähm, auch das kann man auch verschenken um auch andere darauf aufmerksam zu machen, was da eigentlich alles dran hängt und ja, um die natürlich langfristig auch zu entlasten. Also vielleicht ist das auch was, was Freunde von euch interessiert. Genau, und es lohnt sich einfach so sehr, an so einem konkreten Beispiel darüber ins Gespräch zu kommen, daran kann man auch sehr gut verstehen, was das eigentlich alles auch im Alltag bedeutet. Also es ist praktisch wie so eine Kur, weil es so viele Aufgaben sind, ist es einfach eine Chance, dass daran sehr viel deutlich wird. Und ähm, genau, aus dem letzten Jahr gibt es auch äh, eine Folge, sozusagen, wo ich zum Care-Streik aufrufe zur Weihnachtszeit, auch die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Also äh, besonders liebe Mütter, entlastet euch auf jeden Fall. Es gibt auch viele Dinge genau, die eben gar nicht stattfinden müssen oder vielleicht wird in so einem Gespräch auch deutlich, also was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Ne? Worauf legen wir besonders viel Wert? Und Ach, zum Beispiel so eine Wichteltür oder so, ähm, mache ich mir damit eigentlich nur irgendwie eine extra Aufgabe oder habe ich da wirklich Freude dran? Und wenn wir das machen, fühlen wir uns eigentlich beide für verantwortlich oder nur einer von uns oder so. Also sowas auch zu klären, macht einfach total Sinn, um dann nicht irgendwie in Frust zu geraten. Ähm, und ich würde euch auch sehr empfehlen, das gerade jedes Jahr auch neu zu überlegen, weil nicht jedes Jahr die gleichen Kräfte da sind. Und man auch immer in neuen Umständen ist, es sozusagen auch immer neue Bedürfnisse bei den Kindern gibt, wie bestimmte Sachen gestaltet werden. Und ähm, ja, damit nichts muss irgendwie so und so sein, sondern ihr dürft das äh, neu gestalten und eben Aufgaben ganz bewusst verteilen. Ja, viel Freude dabei, das zu tun. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist zwar erstmal ein Angang und scheint einem erstmal viel Arbeit, das zu planen, aber in der konkreten Umsetzung ist es wahnsinnig entlastend und lässt einen diese ganze Zeit auch viel mehr genießen, weil es gibt ja auch einfach sehr, sehr viel Schönes. Genau, und dabei wünsche ich euch viel Freude. Ich hoffe, du konntest wieder einiges an Inspiration und praktischen Tipps aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wie du weißt, sehr, wenn du mir deine Wertschätzung zeigst, indem du mir eine Bewertung bei iTunes für diesen Podcast hinterlässt. Dafür musst du irgendein Apple-Gerät nehmen, den Podcast eingeben, runterscrollen und dann kannst du da bis zu fünf Sterne vergeben und einen kurzen Text schreiben. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Alternativ kannst du auch meine Arbeit immer bei Google bewerten. Auch dafür musst du mich einfach nur googeln, dann erscheint rechts so ein Kasten, wo man Rezensionen schreiben kann und auch darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche.